0: היי, סיון. היי, יהב. מה קורה? יש איתנו עורכת היום. היי, קרן. היי, סיון ויהב. קרן היום הצטרפה אלינו, כי הייתה לנו פנייה שדרשה מומחית, ומדי פעם אנחנו עושות את זה, אנחנו מזמינות לכאן מומחית או מומחה או מומחים, שיתנו קצת את האינפוט שלהם לגבי איזה סוג מענה צריך לתת למי שכתב לנו. אז כן, אנחנו נשמח שתציגי את עצמך, מה עושה בחיים, וקצת את הארגון שהגעת לייצג אותו, שזה עמותת עלם.
1: אז קודם כל, אני ממש מתרגשת להיות פה, ותודה על ההזמנה. Yes. אולי אפילו ישמעו את זה בקול שלי. <laughs> אז אני עובדת סוציאלית במקצועי. אני באמת עובדת בעמותת עלם, שעמותת עלם היא בעצם עמותה לנוער וצעירים במצבי סיכון. ונכון להיום אני מנהלת מסגרת שנקראת בית אמיתי. זו מסגרת שנמצאת באחד התחומים של הלם, שאני ארחיב עליהם קצת בהמשך. זו בעצם מסגרת לטיפול בצעירות שמתמודדות עם טראומה מינית מתמשכת בילדות. חלקן מתמודדות עם זה גם בהווה. ואנחנו ככה מציעות מענה טיפולי קבוצתי.
0: מדהים. אני עובדת המון שנים מול הלם, כאילו אף פעם לא הייתי בתוך הלם, אבל תמיד ממול, ופשוט ארגון מדהים. <ש> גם <ש> כמה הוא ענף, וכמה... כאילו, האנשים שאני עובדת מולם בהלם הם פשוט אנשים מדהימים. אז אנחנו שמחות שהגעת לכאן קצת כזה לייצג ולדברר, וכזה שנכיר גם ככה את המבפנים, מה בדיוק נעשה שם.
2: כן.
1: אז אני אשמח לספר, ואני גם באמת מאוד מסכימה בנוגע לארגון, ואני גם אגיד שאני חושבת שמה שמאוד קסום בהלם, זה בעיקר העבודה שהיא בגובה העיניים. כן. והעמותה הזאת היא בעצם המיוחד בזה שהיא פרוסה בעצם בכל רחבי הארץ. נכון. ואני קצת אספר אחרי זה. מדהים.
0: לעומק. איזה יופי. אז יהב, אנשים הגיעו לכאן היום בפעם הראשונה, או אנשים שתמיד איתנו, והם רוצים לדעת
2: לאן הם הגיעו. אז בעצם הגעתם לשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, שזה פודקאסט שבו אנשים כותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם, כל מיני בעיות, בכל מיני תחומי חיים, ואנחנו... מנהלות איזשהו דיון פה בפרק, כל פעם בפנייה אחרת שקיבלנו, ומשתדלות לתת עצות כמה שיותר טובות גם לפונים ולפונות, וגם למאזינים ולמאזינות, שיש להם גם מה ללמוד משיט של אחרים. וככה אנחנו ממשיכות משבוע לשבוע, אז תחזרו גם שבוע הבא, אם אהבתם. לגמרי. אז נתחיל? יאללה, נתחיל. מה אני יכולה לעשות במצב כזה? שיט של אחרים. לפני שאני אתחיל להקריא את הפנייה, אנחנו רוצות לתת אזהרת טריגר, כי יש כאן כמה דברים שאולי יהיו קצת קשים לכמה אנשים לשמוע. יש פה תיאורים של אלימות, של פגיעה עצמית. אז ראו הוזהרתם. אז הפנייה שלנו היום היא מבורג'ק הורסמן, בת 15. כשהייתי מאוד צעירה, עד גיל 5 בערך, אבא הביולוגי שלי התעלל בי, לא מינית, הוא ואימא שלי היו פרודים, ובית המשפט הסכים שאני אהיה חצי שבוע אצלו, חצי שבוע אצל אימא שלי, לפעמים הוא היה נועל אותי בחדר ומרעיב אותי, ולפעמים הוא היה מטביע אותי באמבטיה ועוד דברים נוראים, וראיתי אותו הרבה פעמים נותן מכות מוות לאח שלי ולאימא שלו. אני בתור ילדה בת ארבע, לא ידעתי שזה דבר רע, ולאימא שלי היה מאוד קשה לדבר עליו, אז אף פעם לא הסבירו לי למה זה קורה, מה זה, איך זה התחיל. אז אף פעם לא ניסיתי להתמודד עם זה. אימא שלי ניסתה לזכות במשמורת מלאה עליי, אבל בשביל זה הייתי צריכה לדבר עם פסיכולוגית ולשכנע אותם שהוא לא כשיר לטפל בי. אז כל פגישה הייתה מבחן, שאימא שלי הסריטה לי מה לומר איך להתנהג, ולא שאלתי שאלות. אבל מסתבר שהפסיכולוגים האלה היו משוחדים, וכל הזמן לחצו עליי להיפגש איתו, וזה הגיע למצב שרבתי עם הפסיכולוגים בטענה שאני לא רוצה לראות את האבא הביולוגי שלי, ולא הבנתי למה, ולא ידעתי איך, אבל פשוט עשיתי את זה, ואז אני חושבת שבסביבות גיל תשע הבנתי שהוא בן אדם רע. ואני באמת לא רוצה שהוא יהיה חלק מהחיים שלי, למרות שבאיזשהו מקום כן אהבתי אותו, כי היו איתו גם רגעים טובים. אבל ידעתי שהוא בן אדם רע, אז פשוט הכחשתי כל קשר אליו והדחקתי את בחודשים האחרונים אני מבינה שהדחקתי גם את השמחה והאהבה והעצב שלי וכל הרגשות ולא הבנתי למה דברים לא מסמכים אותי יותר ולמה אני לא מתרגשת מדברים יותר. אז כל הזמן ניסיתי לעשות את הדברים הכי כיפים ומרגשים אבל פשוט לא הצלחתי לשמוח. לפני שנה וחצי בערך היה לי רעיון בתת מודע שאם אני לא יכולה להרגיש שום דבר נפשית אז אני ארגיש פיזית והתחלתי לפגוע בעצמי. כל חתך גרם לי להרגיש מדהים ומאושרת והתחלתי להתמכר לזה. כמה חודשים אחרי זה השופטת שלנו המליצה לאימא שלי על פסיכולוגית, אז התחלתי להיפגש איתה. בהתחלה לא ממש אהבתי את זה, כי בראש שלי פסיכולוגי מתקשר לבחינה, ולא ידעתי מה לומר כשאין לי תסריט. אז פשוט דיברתי איתה על מה שקורה בחיים שלי, וכל פעם שהיא ניסתה לדבר על הרגשות שלי, שיניתי נושא. עד שיום אחד אחרי חצי שנה החלטתי לספר לה הכל. זאת הייתה חובת דיווח, אז היא כמובן סיפרה להורים שלי, אבל היא הייתה מאוד תומכת. אמא שלי לא לקחה את זה טוב, היא כעסה עליי שאני פוגעת בעצמי והייתה מאוכזבת ממני והחליטה שהפסיכולוגית לא עושה לי טוב, אז פיתרה אותה ובזה זה נגמר. בערך חצי שנה אחרי, אני התחלתי להבין שאני באמת מדחיקה רגשות וזה למה אני בעצם פוגעת בעצמי. אז ניסיתי להתחיל להרשות לעצמי להרגיש יותר, זה באמת התחיל לעבוד ואני נקייה כבר ארבעה חודשים. עכשיו אני במקום הרבה יותר טוב, אבל אני עדיין לא ממש מצליחה לתת לעצמי להרגיש ואני לא יודעת מה לעשות אני מרגישה שאני תקועה, כי אני לא חושבת שפסיכולוגיה יעזור לי, ומבחינת אימא שלי זה פשוט לא בא בחשבון. אבל אני פשוט כל הזמן כל כך מפחדת שאני שוב אפול, כמו שבחופש הגדול טיפה נפלתי לזה, כי לא הייתה לי שגרה, ואני פשוט לא חושבת שאני אוכל לעשות את זה לבד, אז בבקשה, תעזרו לי. אז קודם כל, בוג'ק, את לא לבד,
0: ותודה שכתבת לנו, והלב ממש 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 יוצא עלייך, זה... כאילו, הכתיבה שלך היא כל כך בוגרת, ועם רפלקציה, ככה לשמוע את היכולת שלך להבין מה עובר עלייך, ולתאר, לגלול בפנינו את הסיפור הזה פה, ולא פשוט לשמוע את מה שאת מספרת, ואת מבינה את זה שאת רוצה וצריכה עזרה, וזה דבר ממש חשוב, ובגלל זה התכנסנו כאן כולנו היום כדי באמת... לתת לך אותה בכל מיני דרכים, כאילו, גם פשוט בלשלוח לך חיבוק, כזה מרחוק, כן, ו- וחיזוקים. וגם אולי באמת לדבר על באיזה אופן את יכולה לעשות את כל הדברים שאת כבר מבינה, כאילו, מה שמדהים בפנייה זה שהיא יודעת מה יעזור לה. זה פשוט יפהפה לשמוע איך היא מבינה את זה. ובגלל זה הבאנו את קרן. יותר מזה, בגלל זה גם הבאנו ממש את עמותת עלם, כי, כי בעצם כשקראנו את הפנייה הזאת, זה היה ברור שעלם זה מענה שיכול להיות אידיאלי עבור הנערה הזאת. אז קרן, אולי תספרי לנו קצת ככה, איך את רואה את זה, ו- ואיך את רואה את עלם את- נכנסת כאן לתפקיד. אז אני קודם אתחיל בלהגיד, אני מקווה שאני לא אתראה בשם, בוג'ק.
1: כן. כן. שאני חושבת שאת מאוד מאוד אמיצה. כי להחליט בכזו כנות לבוא ולבקש עזרה ולכתוב, וזה כאילו כמו לתת לנו איזושהי הצצה קטנה לחיים שלך, לדברים הקשים שאת תתמודד איתם, זה צעד אמיץ וחשוף. לגמרי. אז אני רוצה להתחיל בלהגיד בלה. שאנחנו מאוד מאוד מעריכות, כי בסוף את באה ומבקשת עזרה, וגם קצת מספרת לנו איזה דברים למדת שעוזרים לך. נכון. קצת בכלל על הדרך שעברת. על הפחד מלהיחשף, ואז דווקא החשיפה שעזרה מול הפסיכולוגית. נכון. אמנם חשש לדבר את הרגשות, אבל אז הבנה שכשאני מדברת את הרגשות עם הפסיכולוגית, אז זה קצת מקל עליי. ואז כשפתאום הטיפול נפסק, אז מה אני עושה עם כל הרגשות האלה? האם יש להם מקום? ואז הדרך שלרגע אולי מרגישה שמאוד עוזרת באמת, זה פגיעה עצמית. שברגעים מסוימים את באמת צודקת, זה מקל. כי זה לוקח את, בדיוק את כל הכאב. הנפשי והרגשי שאין לו מילים, שאי אפשר לה, להסביר אותו, mm-hmm. וזה הופך לכאב פיזי. אז יש לי דרך הרבה יותר בהירה לתת לו מילים, להרגיש אותו, mm-hmm. לראות אותו. אז קודם כול, תודה על הפנייה. אני אגיד שפתאום אני חושבת על זה שבצורה סימבולית אנחנו עכשיו מתעסקות דווקא אה, בפנייה שלך, בוג'ק, שאנחנו בתחילתו של הקיץ, וסימנת שהקיץ זה שלב שאת מאוד מפחדת, שמה יקרה כשהשיעמום יחזור, והאם אני אחזור לפגוע בעצמי מתוך. הקושי, ומתוכה להיות לבד. ובפנייה הזאת את בעצם בוחרת לנסות להפסיק להיות לבד. ולנסות לקבל רגע איזושהי הקשבה, ורגע שאנחנו נוכל לראות אותך, ולא רק אנחנו, גם המאזינים הנוספים, ולהבין מה את יכולה לעשות עם כל הכאב הזה וכל הרגשות האלה. אז חשוב לי להגיד שאני מאוד מתחברת למה שסיוון את אמרת, זה שקודם כל בוג'ק, את, לא, את לא לבד. עצם זה שבכלל בחרת לבקש עזרה ושאנחנו נשמע אותך ושהמאזינים ישמעו ורגע נחשוב ביחד מה האפשרויות, זה כבר צעד מאוד מאוד אמיץ. ואני אגיד, באותה נשימה, דווקא בתור מי שמטפלת אה, בנשים צעירות, שיש משהו, היא אה, מלא תעוזה להצליח לבקש עזרה בגיל כזה, שיש בי חלק שאומר הלוואי והרבה בנות היו מצליחות לכתוב ולבטא בצורה כל כך בהירה מה הן בעצם מבקשות. ואמרתי, ואני אגיד שוב, שאני חושבת שהבקשה כרגע לקראת החופש הגדול, זה מה, איך אני מתמודדת עם כל הכאב הזה, ואיך אני לא חוזרת לפגוע בעצמי. את כאילו קצת אומרת, אני לא רוצה, אבל אני לא יודעת אז מה כן.
2: כן, וגם אנחנו אומרות את לא לבד, אבל בסוף כאילו... התחושה היא מאוד לבד. כן, בסוף גם לפעמים אנשים נשארים לבד. נכון. בפועל, נכון. זה קורה. לפעמים אנחנו לבד, ואנחנו מרגישים לבד, ואז מה אנחנו עושים עם זה? ואני חושבת שבדיוק במקומות האלה, עמותת אלה מאוד יוכל להיכנס לתמונה. אני חושבת שאחת הסיבות שכאילו
0: היה לנו חשוב שתבואי וככה תסבירי גם, זה שהרבה פעמים כל מיני מענים שנמצאים ב- כאילו עבור בני נוער, ויש הרבה מחסומים מלהגיע אליהם. נכון. כאילו, יש, יש הרבה דברים שזה... כאילו, יש עליהם או סטיגמה, או לא ממש ברור איך התייחסו אליי, או אני לא רוצה להיות זאת שמבקשת עזרה, או יש כל מיני מחסומים, ואני חושבת ש... לבוא ולשמוע אותך קצת מספרת ולהבין מה קורה שם, זה כאילו קצת לנקות את הערפל. וזה כן. גם קצת לנרמל. נכון. כי,
1: כי זה גם חלק מאת לא לבד.
0: אני חושבת שאם
1: אני יכולה להסתכל רגע על המענה שאני נמצאת בו היום, שזה מענה קבוצתי, זה בדיוק המקום שאומר, זה לא רק אני מתמודדת עם הדבר הזה. אז אני גם רוצה להגיד לך, בוג'ק, שזה לא רק את מתמודדת כרגע עם כל המצוקות וכל מה שאת מביאה. יש עוד הרבה בני נוער שמתמודדים יש mm-hmm. מחסומים של מה יחשבו עליי,
0: mm-hmm.
1: איך יגיבו לי, האם יקבלו אותי, האם יגידו שאני מדמיינת וזה לא בדיוק קרה, או אני לא באמת צריכה עזרה, ואולי גם הרבה קולות ששמעת לאורך החיים, שזה
2: נורא מפחיד לשמוע אותם שוב. גם יש את המחסום ספציפית פה, שיש איזשהו גורם, שהוא, פה בדוגמה הזאת זאת אימא שלה, שהיא נגד טיפול פסיכולוגי, ואז לפעמים האנשים בחיים שלנו גם, לפעמים הם איזשהו מחסום בלקבל עזרה. ולבקש נכון. עזרה מקצועית. ואני רוצה להוסיף עוד שני מחסמים. גם לא תמיד הכל נגיש בכל האזורים בארץ. נכון. יש מקומות, כמו למשל בתל אביב, בטח יש כאילו כל סוג של כל גיל, של כל זה, <laughs> של כל, אתם יודעים, כל קטגוריה, אז יש, ואז יש מקומות קצת יותר נידחים, שבהם לא בהכרח נמצא בדיוק 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 את מה שהבן אדם צריך, אלא אולי קצת ליד. ויש גם מחסמים של... לפעמים יש... איך שזה נראה לי, כאילו, אם אני נערה שכזה לא מכירה עכשיו את כל המסגרות ולא מכירה את כל הקטגוריות השונות, וזה קצת כמו כאילו להיכנס לאינטרנט ולכתוב בגוגל, וכאילו, זה פשוט עודף מידע, אני לא יודעת מה לבחור, האם מה שמתאים לי זה קבוצתי, פרטי, אני אומרת, כאילו, מי ידע לתפור לי את הדבר שאני צריכה, איך אני אדע בכלל מאיפה להתחיל, אז אולי באמת תגידי לנו קצת על עמותת הלם, כאילו, איזה מין דברים... אתם יודעים להציע אה, במקרים כאלה, או מקרים בסגנון הזה. אז אני שמחה שהשתמשת במונח של לתפור, כי אני חושבת שזה באמת
1: אה, הגישה הרווחת בעצם בהלם, שהמטרה בסוף זה לתפור לכל נער, נערה, צעיר, צעירה, בדיוק את החליפה שתהיה מתאימה למידותיו. ברור שבהתחלה נורא קשה לעשות את זה, כי כשאנחנו עוד לא מכירים, או עוד לא יודעים מה הצרכים, אז נורא קשה לדייק, אבל ככל שלאט-לאט יוצרים... את הקשר ויוצרים את האמון ויוצרים ביטחון, אז גם אפשר להבין בעצם מה הצורך של כל נער, נערה וצעיר וצעירה. אז אני אתחיל בלדבר על המענה האנונימי שקיים ל"עלם", שזה בעצם "עלם דיגיטל". ש"עלם דיגיטל" באמת, קודם כל כרגע פתחו אתר חדש, שהוא מאוד מאוד נגיש וברור ומאפשר לראות בו את כל האפשרויות הקיימות. אבל מה שבמיוחד המענה הזה נותן, זה בעצם מענה לעזרה, שהיא עזרה אנונימית, זה יכול להיות בצ'אט, זה יכול להיות בהודעות וואטסאפ, זה יכול להיות בעצם בלהבין מה המענים הקיימים. ובעצם, ה- ה- אני חושבת שמה שמיוחד בתוך המענה האנונימי זה שאני בוחרת מה אני מביאה ומה אני לא מביאה. ויכול להיות שבהתחלה אני לא אביא כלום, ואני רק אכתוב היי, מבלי להיחשף, מבלי לספר עם מה אני מתמודד ומבלי להגיד איזו עזרה אני צריכה. ומה שבעצם כל הצוות שם שיושב מאחורה ומחכה לאותם נערים ונערות, זה לתת להם את הזמן שלהם. לתת להם את הזמן שלהם להרגיש בטוח, לתת להם את הזמן שלהם ליצור קשר, להבין האם האדם שנמצא מאחורי המסך זה אדם שאני יכולה לסמוך עליו, למרות שקשה לדעת דבר כזה, כי אני לא יודעת מי האדם הזה, אז אני מבינה שזה קצת אה, טריקי להגיד את זה. אני אגיד שבתוך אה, הרשתות בעצם, אלם גם נמצאת באינסטגרם ובפייסבוק, ויש קבוצה בעצם שהיא לנערות, אז אם מעניין אותך בוג'ק, יכול להיות שזו גם תהיה אפשרות, היא נקראת גחליליות. זו קבוצה בפייסבוק שהיא קבוצה סגורה בעצם אך ורק לנערות, שזה מקום ללתת עוד פורקן. שם זה כנראה יהיה כבר פחות אנונימי, כי אם אני נכנסת עם העמוד פייסבוק שלי, אז זה יהיה כבר קצת פחות, אה... קצת יותר חשוף, mm-hmm.
0: אבל... אולי גם
1: אפשר... אבל זה נשמע
0: שהיא יודע. גם מוכנה להיחשף. כלומר, היא רוצה עזרה, היא פנתה אלינו באנונימיות, okay. אבל היא רוצה עזרה, וזה נשמע שהיא מוכנה לקבל עזרה גם לא אנונימית.
2: Okay. גם יש אנשים שפותחים
1: uh, פרופיל פיקטיבי בשביל זה. נכון. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ואני גם רוצה להגיד שגם בתוך רגע של בקשת עזרה, הרבה פעמים יש קונפליקט. כי יש חלקים שמאוד מאוד רוצים את העזרה, ויש חלקים שמאוד מאוד מפחדים, והם כל הזמן באיזה דיאלוג ביניהם, נכון. וכר... ברגע שאת פנית בוג'ק, זה היה הרגע שמאוד מאוד רצית עזרה, ויכול להיות שעכשיו שאת תשמעי אותנו, את תגידי לעצמך, מה? בחיים לא, אני לא פונה לאלם, אין סיכוי. Mm. אבל אז, עוד כמה חודשים תשמעי את זה שוב, ואז את תגידי, וואלה, יש מענה כזה, אולי זה יכול לעזור לי. וזה כל הזמן לדעת להחזיק את שני החלקים האלה, כי הם באמת כאילו מרגישים כמו שני קצוות, אבל הם יכולים להתקיים בו זמנית. אני אמשיך קצת לדבר על עוד מענים שאני חושבת שמאוד יכולים להיות רלוונטיים, הם יותר דורשים ח כי הם פחות אנונימיים.
0: כן, כאילו, את מספרת לנו את זה בצורה הדרגתית של... בדיוק. מה, מה, מה המענה הכי אה, פשוט, נגיש, אה, מהיר, שדורש ממנה
2: הכי פחות חשיפה, ו...
0: ולאט עולה, לאט.
2: עולה ב- ברמה. בדיוק. גם דיוק. ברמה של המחויבות, לפי מה שלי שומעת, כי כשאת מתכתבת עם מישהו בוואטסאפ, זה יכול להיות באיזה רגע שאת נורא מרגישה לבד, ואת מרגישה שאת כאילו אולי תיפלי שוב לאיזושהי התנהגות שאת מנסה להפסיק. אה, זה להסיק. לא מחייב. זה כן, לא מחייב, כן. אם עכשיו אני רוצה
1: לפגוע בעצמי, ואני צריכה כרגע עזרה נקודתית, כן. זה בדיוק המענה של הלם דיגיטל, של וואי כן. הלם. כשאני כותבת באתר וואי הלם, זה בדיוק מה שאני מגיעה אליו. ואז אני יכולה רק לכתוב את זה,
2: אני לא צריכה יותר מזה כלום. מדהים, זה כאילו רק לאותו רגע שמישהו יעזור טלפוני. לי... חבר טלפוני, כן, שמישהו יעזור לי לא לפגוע בעצמי עכשיו, בדיוק. היום. ואז מדהים. לפעמים, מתוך
1: זה שוואלה, זה הצליח, היום לא פגעתי בעצמי, עוד פעם, ואולי פעם הבאה אה, סתם לספר איך עבר עליי היום, או לספר איזה רגע טוב שהיה לי, או רגע קשה שהיה לי, ולאט לאט אני יכולה לבנות שם קשר. ומה שבאמת מיוחד בסוף בלם דיגיטל, זה שהם ידעו להפנות בעצם לפרויקט
0: הרלוונטי.
2: היה ah, מדהים, הם בעצם עושים את כל תהליך mm. ה... סינון, בידוק. נקרא לזה, של כל המידע שיש שם בחוץ, על כל המענים השונים של כל ה... הם יכולים להתאים לה. בדיוק, הם 아, מחזיקים, מדהים. אם
1: אני רוצה לפנות אנונימית, ואני עוד לא בשלה להגיע לאחד המענים שתכף אני אספר עליהם, אז אלם דיגיטל, דרך זה שהם לומדים להכיר אותי, ודרך זה שאני וואו. מספרת להם אפילו מעט את המידע, הם יכולים לנסות יחד איתי לתפור בעצם חליפה ולהגיד, תראי, יש מענה כזה וכזה, אנחנו נפנה נגיד לרכזת, למנהלת.
2: זה פשוט מדהים, כן. שזה כל כך אפקטיבי במובן הזה של לדעת לאן להפנות הלאה.
0: כן, שאפילו ברשת, כאילו שאפילו בהתכתבות כאילו הלא אישית הזאת, נוצר איזשהו קשר שמאפשר לעשות את הכיוון תנועה הזה. כן. כאילו של כזה, אתה לפה, את לפה, כאילו מה יהיה נכון לכם, זה ממש יפה.
1: נכון, זה פשוט רק דורש הבנה. כי... ו- וזה כנראה, בגלל זה אני אומרת, זה קצת טריקי, כי כאילו אני קצת אצטרך להרגיש טיפה שיש לי מקום כדי לספר. כי אחרת הצוותים של המתנדבים שנמצאים שם לא ידעו איזה מענה להציע לי. נכון. ואז הרבה פעמים זה בעצם נוצר הדרגתי. יש נערים ונערות שירגישו בקלות שהם יכולים לספר, ויש כאלה שייקח להם גם שנה כן. להיות בקשר, ויש שם צוות שלם של מתנדבים שהם סבלנים ומחכים, ורק רוצים שנצליח לגעת ולהגיע. וואו. המענה הנוסף שאני חייבת להגיד, שמדויק לא פחות, זה בכלל כל תחום עבודת הרחוב. Mm. התחום הזה, מטרתו, הוא בעצם להגיע לבני ובנות הנוער, איפה שהם נמצאים, בזירות שהם נמצאים. Mm-hmm. זה עדיין, אפרופו, לא אקטיבית, כי אנחנו, העמותה, מגיעה בעצם לגינות, לה... לספסל. לספסלים, <laughs> כן. <laughs> ל... לרשתות החברתיות, לתחנה, לאיפה שיושבים, ובעצם פותחים שם זולות. ופותחים, זה אולי... חלקכם ראיתם את זה, זה נראה כמו ניידת, ממש כמו ניידת אמבולנס, רק כתוב ניידת הלם.
0: כן, אני הייתי פעם משהו כזה, רק לא של הלם, זה היה כזה של הרשות. אז יש, נכון, גם בכל עיר, בחלק מה... אני גם הייתי. כן. וואי, לא ידעתי. היית
2: כן, התנדבתי שם. אז גם אני. איזה קטע.
0: כאילו הייתי כזה, הג'מילה והדלת ביחד. כזה, הגעתי, ואז...
2: התחלתי לדבר איתם על סקס. וואי, מדהים. האמת שזו הייתה חוויה מדהימה. הייתה שכונה מסוימת, שפעם בשבוע היינו הולכים אליה, שזו הייתה ניידת נמצאת בימי שלישי בשכונה הזאת. בדיוק. והיינו יושבים, וכאילו בשלב מסוים, כשראינו שזה אותם שמות ופרצופים חוזרים על עצמם, אז הבאנו, אוקיי, אז כנראה שהם רוצים, כאילו, הם רוצים לדבר איתנו. הם רוצים מישהו שיראה אותם. זה הרעיון, כן. זה בעצם
0: <laughs> כמו תנועת נוער בלתי פורמלית. <laughs> כי כאילו, אנחנו מייצרים קשר,
2: זה, זה כביכול כל פעם אקראי, אבל זה לא. הם חוזרים לשם ואנחנו חוזרים לשם. פשוט נראה לי שיש אנשים שבאמת, כל עניין התנועות נוער, זה באמת פחות, פחות מדבר עליהם.
1: כן. וגם יש משהו שבפורמלי שהוא נורא מפחיד, ואז כשבאה ניידת ויושבת איתנו בגינה, כשאנחנו נכון. יושבים החברים, זה, זה יותר נגיש, זה yeah. יותר מזמין, זה פחות I, מפחיד.
0: אני תמיד חושבת על זה שכאילו, נגיד אה, נערים, אה, הפרעות קשב וריכוז, יום שלם יושב בבית ספר, ואז צריך כאילו לצאת מבית ספר, ללכת לתנועת נוער, ולשבת עוד שעה וחצי ולהקשיב בפעולה. Mm. כמה קשה זה להיות בתנועת נוער כשאני צריך כל הזמן להיות מוחזק. אז יש משהו, ב, כאילו כשאני לפחות הרגשתי שהייתי בניידות האלה, שעשינו איתם מלא דברים. כלומר, לא השבתי אותם במעגל והעברתי להם תוכן, אלא... שיחקתי איתם קלפים, ודיברתי איתם על כל מיני דברים, ו- ו- ושיחקנו, לא יודע מה, רצנו כן, שם בכל ה... סתם היינו יושבים שם. כן, בחנייה של בית ספר כזה, זה היה.
2: כן, גם יש אנשים שאין להם אה, בהכרח כסף להיות בתנועת נוער, כאילו, לא יכולים להשתתף, כי אין להם את האמצעים. נכון. זה קצת דורש שזה אמצעים כלשהם.
0: זה קפיטליסטי מאוד. <laughs>
2: אנחנו נכניס את זה לפרק אחר, אבל... <laughs> <laughs> ואני <laughs>
1: חושבת <laughs> גם שמה שמיוחד זה שאני פתאום יכולה נערים חדשים ונערות, שאולי לא הכרתי זה גם יכול לפתח כל מיני שיחות מאוד מעניינות, ואז אולי לרגע אני יכולה להרגיש קצת פחות לבד. ויש שם אנשי צוות. יש שם <אח> מבוגרים אחראיים, שנכון, בהתחלה זה מפחיד, ומי רוצה לדבר איתם, וגם איזו חוויה שהעולם מסוכן ואני לא יכולה לסמוך על אף אחד, אבל הם עקביים, והם מגיעים באופן קבוע לזירות הקבועות, למקומות הקבועים, ובעצם המטרה להוכיח, קצת להראות שאנחנו שם, לא משנה מה. ולא נבהלים, ולא מפחדים, ומחכים. ומחכים בסבלנות. אני חושבת שאחת ההבנות הכי גדולות בהלם, ובכלל בתחום הטיפול, זה שהכול קורה בקצב של אותו אדם, ויהיה אדם שזה יקרה יותר מהר, ויהיה אדם שזה יקרה יותר לאט, והכול בסדר.
2: אז זה תחום נוסף. אבל איך אני יודעת, אם אני נערה שרוצה בעצם להיות בסביבה כזאת מדי פעם, לצאת לרחוב, לשבת, איך אני יודעת מעולה. איפה זה קורה? אז אני קודם כול אגיד
1: שחוץ מאתר YALM, יש את האתר של הלם, שבאתר של הלם מפורט הכל, מפורטות איפה נמצאות, איזה ניידות יש, כי זה בכל מיני ערים מסוימות. בשכונות יודע, מסוימות כן? בשכונות גם. בשכונות מסוימות, נכון? כן. תכף כל הפעילויות שאני אספר, גם כתוב בפירוט בעצם באיזה ערים. מה שבאמת מיוחד, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה שעלם פרוסה בכל הארץ. Mm-hmm. אז כמעט בכל עיר יהיה אפשר למצוא משהו של הלם. לא בהכרח מתוך אותו תחום, לא בהכרח אותה פעילות, התחום הבא שאני אדבר עליו, שהוא גם, אנחנו עדיין בזירת המאוד מאוד בלתי פורמלי. באופן כללי, העבודה של אלה היא בלתי פורמלית, אבל יש חלקים קצת יותר פורמליים, ו... Mm-hmm. זה מרכזי הנוער. אז מרכזי הנוער, מטרתם בעצם להנגיש עוד מענה בעצם לבני נוער. הם נפתחים בשעות אחר הצהריים והערב, הם, הם נמצאים, בשונה מהניידות שמגיעות, מרכזי הנוער נמצאים במקומות קבועים, והנערים מגיעים אליהם. Mm-hmm. זה קצת מה ששונה, אפרופו ההדרגתיות. כן. הם בעצם מגיעים אליהם, זה נקרא, יש לנו 16 מרכזי נוער שנקראים הפוך על הפוך, שאם אני רגע אתייחס לתל אביב, אז לדוגמה בתל אביב יש בגן העיר, כן. שזה מקום קסום כן. לנערים ונערות, על כל הקשת, כל מי שרוצה יכול להגיע ופשוט רגע להיות, דבר ראשון. שם יש צוות, את מחייכת כי את מכירה. כן. אז תגידי לי, קצת מעניין.
0: לא, אני מכירה את הכל, שוב, אמרתי, אני עבדתי מול הלם תמיד. נכון. אז אני הייתי מגיעה לדבר על מיניות בכל המרחבים פשוט של הלם, אז אני זוכרת ש... אולי תבואי גם לבית אמיתי. את יודעת, נעשה שנייה, את אומרת, כן, פארטר, ככה קוראים לזה. אני זוכרת שכשהגעתי להפוך על הפוך, שוב, אני הכל בבאר שבע עשיתי, אז גם היה פשוט מגניב, זה היה בעיר העתיקה, כאילו היה... המבנה היה כזה מגניב, היה שם כזה מטבח שהם כזה הכינו לעצמם זה, והיה מלא כלי נגינה, וכזה חבר'ה הצטובבו, וכאילו היה מלא סוגים של דברים. כאילו היה שם, היה אווירה חופשית, אפילו שזה, כאילו, את אומרת, זה מרכז נוער, אבל זו הייתה אווירה מאוד חופשית, פתוחה, לא, לא, לא פורמלית. בארץ יש 16
1: מרכזים של, של הפוך על הפוך, שבאמת אפשר להגיע אליהם ולהיות... בכל מסגרת כזאת יש מנהל, שהוא גם יודע לכוון ולהגיד מה השעות פתיחה, מתי, כמה ולמה. ושוב, זה רגע ההזמנה להיות, לשחק במשחקים שקיימים שם, לשבת וסתם לדבר, לשבת ולהגיע, לשתות ולא לדבר, לשתות תה, קפה, ולשבת פשוט בשקט.
0: כאילו, אם את חושבת על בוג'ק בכל אחד מהמקומות האלה, אז כאילו, נגיד, מה המשמעות בשבילה לבוא דווקא להפוך על הפוך, נגיד?
1: אני חושבת שיש משהו, אפרופו, הקונפליקט בין ה... חלקים שרוצים עזרה לבין החלקים שמפחדים, שהפוך על הפוך בעיניי יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי. למה? כי הוא מאפשר
2: קודם כול להגיע, להרגיש. כי זה לא מסגרת שהיא מוגדרת טיפולית. בדיוק. כאילו, את יכולה פשוט לבוא, כי את מרגישה קצת לבד, וחופש גדול ומשעמם לך, אז בא לך לשחק כן, שש פשט, כאילו. כן, בדיוק על מה שהיא כתבה לנו גם. בדיוק. כן, כאילו, יש
0: שם היא אנשים... היא צריכה ו... איזושהי החזקה, כאילו, היא צריכה כן. להיות באיזושהי מסגרת, אבל... לא, לא עכשיו לבוא לטיפול פסיכולוגי שהיא מדברת איתה, אלא משהו, כאילו, המרחב הוא מרחב ששומר עליה, נכון. אבל היא יכולה פשוט להיות בו מה שהיא רוצה.
1: ושם <אח> גם הבחירה שלה. ואז הבחירה יכולה להיות, האם אני באה סתם להיות כדי לא להיות לבד בחופש, או האם אני באה פעם, אני רוצה להיות כדי לא להיות לבד,
2: ופעם בא לי לספר,
1: ושמישהו יראה אותי וישמע אותי.
2: כן, זה גם <אח> העניין שכאילו, אפשר לבוא להיות שם וזה כבר אה, באיזשהו מקום עוזר לך לא להיות לבד, גם אם את סתם מדברת על דברים אחרים. ובלי ה- שכן כאילו נמצא, כזו, יש מקום.
0: האנשים שנמצאים שם, כאילו המבוגרים... עוצרת מקצועי. בדיוק. זאת אומרת, יש
1: שם גם עובדות סוציאליות, יש שם גם מדריכים, יש שם גם מנהל, יש שם גם מתנדבים. אני רגע אגיד על הלם בכלל, שאחד הדברים שאני חושבת שמייחדים את העמותה הזאת, שאנחנו עם כמויות של מתנדבים בכל פרויקט. נראה זה... לי שזו אחת
2: העמותות כס... עם הכי הרבה מתנדבים בישראל. זה הדבר, מדהים. אני לא
1: עבדתי לפני כן בהלם, זה הדבר הכי קסום שפגשתי, וזה באמת אנשים שבוחרים... שעושים את זה מהלב. מהלב. Yeah. בוחרים כל שבוע, כל אחד במשמרת שלו, בעקביות, לנו בפרויקט יש מתנדבות של 10 ו-11 שנה. כן. שאתן אומרות, כאילו, וואו, הנשים האלה בוחרות כל שבוע חמש שעות. חמש שעות להגיע, לתת מהחיים שלהן, וכאילו, זו בחירה. זו בחירה לראות את
2: כן. יש הרבה יישובים שאין בהם בהכרח את הלם, אבל שווה גם לחפש ולבדוק אם יש משהו אחר. לפעמים העירייה נכן. או המועצה האזורית מפעילה, במיוחד בקיץ, כן בשביל להפיג את השעמום, כל מיני מרכזי נוער. זה בכלל, זה, זה פשוט רעיון של כאילו, מה לעשות כשמשעמם בחופש הגדול? גם אם אנחנו לא מנסים להימנע מפגיעה עצמית או משהו כזה, פשוט הרבה פעמים כל מיני דברים קורים בגלל שעמום. אז כאילו, לכל בני הנוער שמקשיבים, או בכלל, צעירים, כאילו, זה... חפשו זה... את המקומות שבהם יש כאילו מקום להיות בו. יש נכון. כל מיני... זה גם
1: חפשו את המקומות, וגם אם לא מצאתי את המקומות או לא בא ללכת למקומות, איך אני קצת מנהלת לעצמי את תס... הסדר יום קצת. Mm. כי אני חושבת שזה מה שהכי מורכב בחופש הגדול, נכון. שפתאום יש ריק של מלא שעות, שאין מה לעשות בהם, ואז מתוך הריק הזה, אז יש מחשבות, יש דברים שמטרידים, יש דברים שמפריעים, ואז נכנסים לאיזשהו פלונטר. אז אולי בוג'ק, ולעוד כל מי שמקשיב לנו, מאזין לנו, סליחה, <אח> אולי גם לחשוב על איך אני ממלא וממלא את הסדר יום שלי, מה אני עושה. וכן, אני גם רגע רוצה לחזק את בוג'ק על האמירה של אני רוצה לתת מקום לרגשות, כי זה משהו שאפשר להחליט. שעכשיו עשר דקות אני מאפשרת לעצמי להרגיש. ובעוד עשר דקות, כשאני סיימתי להרגיש, אני רגע עושה cut. ו cut ברור, ובוחרת לעשות משהו שאני אוהבת, לראות סדרה, לכתוב, לצייר, לא אז גם אם אין בי כרגע את הכוחות לגשת לאחד המרכזים שאנחנו מדברות עליהם ואחד הפרויקטים, אז איך אני קצת מנהלת את הימים בחופש הגדול, שזה באמת נורא נורא מורכב. כן. משהו נוסף, סליחה, ממרכזי הנוער שחשוב שידעו, זה שגם יש מרכזים אה, רב-תרבותיים, mm. שהם נמצאים אה, בהרבה ערים שהן מעורבות, שנקראים מגדלור. לדוגמה, בעכו יש, אני mm. מקווה שאני לא טועה. כן. אה, אז אני לא יודעת מאיפה את בוג'ק, אבל... קיים גם מקומות שנקראים המגדלור, וגם הם מרכזי נוער. זה פשוט שם שונה מהפוך mm. על הפוך. אוקיי. Okay. תחום נוסף, שזה התחום שאני נמצאת בו, שאני יכולה לדבר עליו שעות, אבל אני אנסה מאוד 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 אה, לתמצת, זה בעצם נקרא תחום קצה. תחום קצה נותן מענה לצעירים וצעירות, אה, נערים ונערות שנמצאים בעצם בקצה הרצף. זה בעצם אותם נערים ונערות וצעירים וצעירות, שבעצם מודרים מהחברה. ומעצם היותם מודרים מהחברה, הם נאלצים לשרוד. והם נאלצים לשרוד בהרבה מאוד אה, דרכים. חלקם בזנות, חלקם ב... הם חסרי בית, חלקם מתמודדים עם התמכרויות. בסוף, כל הדרכי הישרדות האלה, mm-hmm. לצערנו, רובם מתמודדים לרוב עם פוסט-טראומה, או פוסט-טראומה מורכבת. כי זה, זה הבסיס. מה שעכשיו בעצם מניתי, זה בעצם הדרכים שהם סיגלו לעצמם כדי להצליח לשרוד בעולם הזה. Mm-hmm. אבל הדרכי הישרדות האלה נבעו באמת כתוצאה... מפוסט-טראומה ומפוסט-טראומה מורכבת.
2: אז רגע, אני אעשה סדר. יש את ה... בעצם, אירועים שקרו והשאירו אה, באדם טראומה, פוסט-טראומה, ויש את מה שהבן אדם עושה בשביל להתמודד עם הטראומה, וזה לפעמים דברים שהם אה, גם יכולים לפגוע. נכון. כלומר, הם גם שמים את הבן אדם בסיכון, למרות שבעיקרון זה היה איזושהי אסטרטג... אסטרטגיית הישרדות, נקרא נכון, איזשהו כלי שהשתמשנו בו כדי לשרוד בעולם, אבל גם הכלי הזה בסוף פוגע בנו. למשל, שימוש בסמים זה יכול להיות, או פגיעה עצמית, זה יכול להיות דברים שבאותו רגע הם, הם איזשהו כלי ש, שזה מה שאנחנו מבינים שיכול לעזור לנו להתמודד עם משהו שעברנו בעבר, אבל... זה לא, זה לא בריא לנו, זה לא טוב לנו, זה מסוכן לנו. מדויק,
1: זה מאוד עוזר כאן ועכשיו, ברגע הנוכחי זה באמת מאוד עוזר. וזה גם הכלי הכי זמין, כי אם זה מה שאני מכירה לעשות, זה הדבר שהכי יעזור לי כרגע להתמודד עם כל הרגשות, עם כל המחשבות, עם כל הזיכרונות. המורכבות של כל דרכי ההישרדות האלה זה שבטווח הרחוק הן יכולות להיות פוגעניות.
2: כן, והן גם בטווח הרחוק... לא בהכרח יעזרו לי להתמודד עם הדבר שהוא באמת כן, שורש הבעיה. כן, כאילו הבא. נותנות בדיוק. מענה נקודתי, שהטראומה שה- ולא, ולא לטווח הארוך. בדיוק. כן. Um, אז בתחום קצה בעצם יש שמונה פרויקטים
1: uh, ברחבי הארץ, שבעצם חלקם אלה מסגרות שהן מהוות קורת גג, זאת אומרת שצעירים וצעירות ונערים ונערות יכולים להגיע um, ולהיעזר בהם לכל המענים ההומניטריים, ממקלחת, אוכל, מקום לשים את הראש. רגע להיות עם אנשים מבוגרים, מישהו שיראה אותי. הם פשוט מחולקים אה, לפי אה, התמודדויות שונות. יש מרכזים שהם מבלי לינה, אה, אבל גם נותנים מענים הומניטריים בשעות מסוימות אה, לאורך היום. ויש את בית אמיתי שדיברתי עליו ממש בהתחלה, אה, שזה בעצם מרכז טיפולי קבוצתי.
2: שזה בלי קורת גג. <אז <אז זה בלי קורת לבוא... גג,
1: צעירות מגיעות לארבע שעות לקבל טיפול. ששוזר בתוכו חלקים פורמליים ובלתי
2: פורמליים. יש מענה שאת מכירה בהלם שספציפית, את חושבת שיכול להתאים לבוג'ק? כן, זה מה שאמרתי
1: מקודם, שאני חושבת שיכול להיות מאוד מאוד רלוונטי, זה מרכזי נוער. אני חושבת... כאילו הפוך על הפוך. הפוך על הפוך, כן. אני חושבת שאולי לשם התחלה, כדי להרגיש טיפ-טיפה יותר בנוח, אולי הייתי מתחילה מוואי הלם. אפשר גם במקביל, כאילו זה לא... לגמרי, זה לא אקסקלוסיבי. סותר. אקסקלוסיבי, נכון, כן. זה לא סותר. אבל אם עוד יש רגע שאומר, רגע, אולי אני לא בטוחה, אולי אני עוד לא יודעת, אולי מוזר לי לחשוף את עצמי, כי זה דורש להגיע. כן. אז הייתי מציעה להתחיל עם וואי אלם, ואז קצת לחפש באתר ולמצוא בעצם איפה הפוך, הפוך הכי קרוב אלייך.
2: אפשר גם לשאול את מי שמתכתבים איתו, נכון, YLM. צודקת. כמור, אפשר גם כן. לשאול
1: את מי שאני אתכתב איתו, או גם לניידת, אם יותר קל לי שיגיעו לאזור שבו אני נמצאת. אז הניידות, שוב, לא מגיעות בדיוק לבית שלי, אבל מגיעות לאזורים מסוימים שבני נוער נמצאים שם. אז אני אתייחס לעוד שלושה תחומים נוספים שקיימים באלם, הם אולי קצת פחות רלוונטיים אלייך, פוג'ק, אבל אם למאזינים למישהו זה יהיה רלוונטי, אז אני אגיד ממש בקצרה, ותוכלו למצוא את זה גם באתר. אז קודם כל יש את תחום פגיעות מיניות, שזה מרכזי טיפול לבני נוער, שעברו פגיעה מינית, וגם בני נוער שפוגעים. בעצם הם גם פזורים ברחבי הארץ, זה בשיתוף פעולה יחד עם משרד הרווחה. יש את תחום תעסוקה וליווי לחיים עצמאיים, שבעצם מטרתם, ממש כמו השם, לעזור לבני נוער שמגיעים לגיל 18 ורוצים להתחיל ליווי לחיים הבוגרים, וכל מה שנכנס בתוך הדבר הזה. ו... תחום שנקרא החברה הערבית, זה תחום ממש חדש, שהמטרה שלו בעצם זה להרחיב את כל המענים שקיימים לבני נוער צעירים וצעירות בחברה הערבית. Mm-hmm. אז מאוד מאוד עובדים כרגע על הפרויקט הזה. זהו, מניתי שבעה פרויקטים שקיימים בהלם. דיברתי קצת יותר על הפרויקטים שיכולים להיות רלוונטיים אלייך, בוג'ק.
2: לי יש שאלה על כאילו פירוק ה... התחושות המעורבות סביב uh, פסיכולוגים, סביב טיפול פסיכולוגי. כי אני כן, כאילו, זה נשמע שהיא בהחלט uh, זקוקה לטיפול. וזה שיש התנגדות מצד אימא שלה, וגם, וגם היא, היא תיארה גם התנגדות בתוכה, בגלל עבר סביב הנושא של פסיכולוגים. איך מתמודד, כאילו, איך מתחילים להתמודד עם כל הדבר הזה? עם זה ש... כאילו, מישהי מרגישה שהיא צריכה טיפול, אבל יש את החסם הזה.
1: אז זו שאלה ממש חשובה, ואני אגיד שאצל בוד'ק דווקא שמעתי את הקונפליקט. כי את צודקת שבהתחלה היא דיברה על זה שהיו הרבה מטפלים שלא היו... ש- שנוצרה איזו רטייה מתוך כל סיפור חייה. כן,
0: שהיא מרגישה נחקרת. נכון.
1: דבר. ומול אותה פסיכולוגית שהתחיל בצורה של חוסר אמון ולמה שאני אדבר איתך, ונגמר בתחושה מאוד מאוד טובה. נכון. שהצלחתי רגע להביא את עצמי, שיש שם מישהי שמחזיקה איתי את מה שאני מתמודדת איתו. וזה נקטע מסיבות כאלו או אחרות. אני חייבת להגיד שיש משהו גם לפעמים להורים שהוא נורא נורא מורכב, כי זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד שיהיה אדם שכרגע יטפל וידבר עם הילד שלי. ואני לא יודע מה קורה בתוך החדר הזה, ואני לא יודע מה הדברים שנאמרים עליי, ולפעמים אני גם יכול להיבהל מזה. ומתוך מקום של בהלה, יכולים לקרות הרבה מאוד דברים. אז אני חושבת, פרוג'קט, שאם יגיע יום שתרגישי שנכון לך... כן, איזשהו טיפול, אז יכול להיות שאפשר יהיה למצוא מטפלת שתוכל לעשות משהו יחד עם آ- לא יהיה... לא <עדר> אימא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא אני גם אגיד שיש בכל רווחה עוס נערות, שאולי עוד לפני טיפול, אולי זה משהו שמאוד יכול לעזור. אני כן אגיד באותה נשימה שלפעמים יש סטיגמה מאוד מאוד גדולה על הרווחה. כן. שזה מפחיד, ומי רוצה להיות רשום ברווחה, וזה ייצבע לי את כל החיים, ואני רוצה רגע לעצור ולהגיד, זה לא מדויק. אוהב. ובתפקידי הקודם עבדתי הרבה עם רווחות, כעובדת סוציאלית בפנימייה, ויש משהו מאוד... שיכול להנגיש את הדבר הזה, כאילו זה כמו שלב מקדים יכול להיות אולי לטיפול. עם זאת, אני אגיד שלפעמים יותר בטוח ללכת לטיפול פרטי, שזה לא ברווחה וזה לא תחת איזשהו גוף מוכר. אני כן אמליץ, בוג'ה, כמו שאמרתי, שאם יום יבוא ותרגישי שזה נכון לך, כי התהליך שעשיתי עם המטפלת היה מדויק, אז יכול להיות שאפשר לחשוב יחד עם אימא ללכת ביחד. בהתחלה אולי ביחד, אחרי זה כל אחת בנפרד, אבל כן שגם אימא תכיר את המטפלת שאת
2: כן. ואולי זה קצת יוכל uh, לקרב. זה פשוט uh, רעיון מדהים, אני לא חשבתי על זה בכלל. וכאילו, גם אני לא תמיד הכרתי בכלל את האופציה הזאת של ללכת עם הורה... או הורי, עוד בן אדם. נכון, זה נקרא טיפול דיאדי,
1: דרך אגב, שזה טיפול הורה ילד.
2: Mm. <אח> 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 זה, זה אופציה שאני חושבת שאנשים לא בהכרח מכירים, לא יודעים שזה בכלל קיים, עד ששומעים על זה והם כזה, אה, ah, כן, זה הגיוני, שאני אלך עם בן אדם ש... יש בשביל לי... לפעמים זה נורא מפחיד. כי זה חשוף. כן, כי ברור. כי זה
1: כאילו להיחשף ליד אימא, או לא משנה, זה גם יכול להיות בטיפול זוגי. כן. זה נורא חשוף. נכון. אז גם שם יש הרבה הגנות אולי, שצריך לאט-לאט לתת להם רגע את המקום.
2: אני חושבת שזה אפילו יותר ממה שיקרה שם בטיפול, עם אימא שלה תסכים לדבר כזה, זה המסר שעובר לאימא, נכון. של... תקשיבי, אני צריכה עזרה. אני צריכה עזרה מ... ואני רוצה שתהיי איתי. Um, אני רוצה עזרה גם ממך, ביחד. הנה, בדיוק. יש, כאילו, יש פה איזושהי... זה להראות פגיעות. זה לבוא ולהגיד, אני צריכה עזרה, אני רוצה שתהיי מעורבת בדבר הזה, כי את חשובה לי, וכי כי, כי את חלק מזה. זה כאילו אה, להזמין בן אדם פנימה, במקום להדוף אותו החוצה, או במקום ב- שהוא ירגיש שהודפים אותו החוצה, שאני חושבת שכל הבהלה שנוצרה עם אימא שלה, mm-hmm. סביב הנושא הזה, ושהיא אמרה, שהיא כאילו פיטרה אותה, את הפסיכולוגית, בהלה שהיא נובעת אולי מזה שהיא הרגישה שהודפים אותה החוצה מהתהליך שהבת שלה עוברת. כי פתאום יש משהו שהיא לא יודעת, ועשו משהו בלי להתייעץ איתה, ו...
0: כן. לא, אני. היא נשמע שהיא מאוד מגוננת, כי היא יש לה על מה כן, לגונן. כן, כן. ו- והיא לא, כאילו, היא עושה את זה בכל מיני דרכים. כאילו, להביא פסיכולוגית, להתפטר את הפסיכולוגית, לה... כאילו, יש שם...
1: יש שם גם מצוקה כן, כלשהי. בדיוק. וזה בסדר כן. בוג'ק שאת לא רואה אותה. כאילו, זה גם לא תפקידך. כן. ברגע שאת תציעי את זה לאימא, ללכת ביחד, שוב, הטיפול יהיה שלך, אבל את תבקשי ממנה עזרה, שאת רוצה שהיא תהיה חלק, זה יגייס אותה. כן.
2: Mm... זה מהמם. לגמרי. אז באמת אנחנו, כאילו, בחופש הגדול עכשיו, תהיתי אם באמת יש לך טיפים בתור מישהי שעובדת ב-עלם, ארגון שעובד עם בני נוער, באופן כללי, איך... נקרא לזה איך לשרוד את החופש הגדול, כי יש שם הרבה אתגרים, לא רק במובן הזה שבוג'ק מעלה, אלא כל מיני אתגרים חברתיים, ו, ואיך להתמודד עם אה, להיות בבית, כמו שאמרת, עם לוז, שהוא כאילו פתאום מאוד, אה, יש מלא ואקום וזמן, ופשוט רעיונות איך אה, לא ליפול למקום שאנחנו עושים דברים שפחות טובים לנו, בגלל שמשעמם לנו, או בגלל שחסר לנו מסגרת. אני חושבת שהלוז, לא סתם הצעתי אותו, כי אני חייבת להגיד שאני
1: מציעה אותו גם לצעירות, שאין להן חופש גדול, <laughs> כי זה, זה קצת נכון לכולנו, כי כשיש לנו זמן מת, בטח ובטח אם אני מתמודדת עם טראומות שעברתי, אז בזמן המת, זה ממש מזמן את זה. קצת, <laughs> הרבה פעמים הצעירות אומרות לי, לפני השינה, זה הרגע שפתאום יש שקט, סיימתי את כל מה שאני עושה, סיימתי לעבוד, סיימתי זה. אני נכנסת למיטה ויש שקט, השקט מביא איתו, בעלה. הוא מביא איתו את כל הדברים שהזזתי. לכולנו זה קורה. כן. בואו נשים את
0: הדברים האלה שלך. פשוט כשיש דברים קשים שיכולים לעלות בזמן הזה, זו התמודדות הרבה יותר מורכבת מאשר
2: כזה לחץ ממבחן. נכון. כן. אני גם רוצה להוסיף איזושהי הסתייגות קטנה. יש אנשים, כמוני וכמו סיוון, שלוקחים את זה לקצה השני. והם הולכים לישון. לא, וממלאים. יש אנשים שפשוט כבר כל כך רגילים למלא את הזמן שלהם בלוז כל כך צפוף, שאין זמן אפילו להרגיש או לחשוב, אנחנו לא מכונות לשם. אז אני גם רוצה
1: להגיד שזה לפעמים גם קורה, ואני יכולה להגיד גם על עצמי, מתוך רצון לא להיות עם מה שקורה בפנים. נכון, נכון.
2: פשוט אני אומרת, זה, זה
1: לא, כאילו, זה לא האידיאל. נכון, ולכן מה שרציתי להגיד על הלו"ז, וזה גם מה שאמרתי מקודם, זה שאני חושבת שגם בתוך הלו"ז, נכון שעדיף לעשות אותו מלא בעשייה, ועדיין בתוך העשייה, לייצר לעצמי גם מרווחים של זמן עם עצמי. ואני יודעת שזה נשמע מבהיל, ומה פתאום, ומה זמן עם עצמי, וזה מפחיד, ו... אבל זה יכול ממש להתחיל מכמו שאמרתי בהתחלה. חמש דקות. ולאט-לאט להגדיל את זה. וכל פעם לעשות בחמש דקות האלה, רגע להיות עם עצמי. לנשום, שנייה להקשיב למה קורה לי בגוף, רגע להקשיב למה קורה לי בראש, למחשבות, לכל מה שאני מפחד או מפחדת להתעסק בו, לתת לזה מקום רק חמש דקות. וכל פעם להגדיל את זה טיפה יותר. אז אני מסכימה לשזור רגעים כאלה שאני עושה, ו... ועוד טיפ שאני אגיד, זה לעשות רשימה של דברים שעושים לי נעים. רשימה של דברים, אנחנו מאוד עובדות אה, הרבה פעמים מצעירות על חמשת החושים. לקחת מכל חוש דבר שעושה לי טוב, ואז איך אני שוזרת אותו בתוך היום הזה. אוי, זה מדהים. זו מיומנות שמאוד מאוד עוזרת, בטח במצבים של מצוקה, אפרופו אה, בוג'ק ברגעים שאת רוצה לפגוע בעצמך, זה מאוד מאוד יכול לעזור. ואני חושבת שוואי אלם, דווקא הצ'אט, אני חושבת שברגעים האלה שאנחנו מרגישים לבד, או שאין לנו עם מי לדבר, או... מרגישים נורא בודדים, אז אני חושבת שזה מענה שמאוד מאוד יכול לעזור, ולהרגיש ציפונת פחות לבד.
2: כן. אגב, עשייה, אני חושבת שהחופש הגדול, זה זמן מעולה למצוא איזשהו תחום שמעניין אותך, או כיף לך, ולהתנדב בו. כאילו, זה אחלה של זמן לתת... לתת מהזמן, כאילו זמן זה דבר יקר, לא, לא לכולם יש זמן. אז פתאום אנשים בחופש הגדול, יש להם זמן. לא יודעת, את אוהבת חיות, את יכולה להתנדב באיזה חוות חופש, את אוהבת אה, אה, ילדים קטנים, את יכולה להתנדב באיזה קייטנה, כל מיני דברים כאילו... מ- בעיקר שאלה של מה, מה עושה לך טוב, ואז איך את משלבת את זה עם לתת מהזמן שלך, ו- וגם לעשות טוב לאחרים, שזה משהו שמאוד... הוא מאוד מעלה להרגיש כן. טוב. נכון. כן. נכון. והוא
1: גם... עוד יותר יכול לעזור עם התחושה של הבדידות, snakes? כי כשאני עוזרת, אני כאילו פתאום, יש לי משמעות. נכון. והרבה פעמים כשאני בודדה, אני מרגישה
0: שאין
1: לי שום משמעות בעולם.
2: כן, שאם אני לא אהיה פה, זה לא יהיה משנה לאף אחד. בדיוק. נכון, זה יהיה יפהפה,
0: ממש לחשוב ככה. כאילו מעניין, אני חושבת שעשינו איזשהו מהלך כזה, של נתנו הרבה מענים מאוד פרקטיים, ולאן את יכולה ללכת, וגם עכשיו בחופש, ואיך להשיג את עצמך, ושאת כאילו, את כתבת בתוך הסיפור שלך, את הבנת אותו, ואני רוצה לחזק את זה, ושתטמי את ההבנה הזאת, שבעצם אמרת שכשאת חוסמת את כל הרגשות שלך, אז מתחיל כאב בעצם הרבה יותר גדול, וזה בגלל הפחד להרגיש כאב. אז אני רוצה, אני מתארת לעצמי שראיתי את הסרט הכל בראש, אבל... סרט מעולה. זהו. מדהים. אבל, אבל גם אם ראית אותו... אני חושבת שאת יכולה להכניס את זה בתוך הדברים שעושים טוב. כאילו <laughs> לראות, לראות את הסרט. כן, <laughs> לראות שוב ושוב. <laughs> כי <laughs> המסקנה <laughs> שלו, הרי מה בעצם, <laughs> ב... אני אעשה ספוילר לכל מי שלא, כאילו לכל מי שאולי לא ראה את הסרט, הוא סרט מצויר, ש... בעצם אם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להרגיש אה, כאב, עצב, אכזבה, אה, אה, כל הרגשות הכואבים, שהם פחות נעימים, הם פחות אה, סקסיים, אה, לא יודעת, קנאה וכולי, אה, אנחנו גם לא יכולים להרגיש את כל המנעד השני, שזה אה, שמחה, והתרגשות, ואהבה, ומלאות. וכיף ו- וצחוק. וכיף וצחוק, בדיוק. Mm. כאילו, את הבנת את זה, אה, בוג'ק, את ממש כתבת את זה, זה היה יפהפה. אה, ואני חושבת ש... זה קו שיכול להנחות אותך, כי אני חושבת, קרן, על הרגעים האלה שאמרת שהיא תיקח חמש דקות לעצמה. בדיוק. זה אחלה שגם בחמש דקות האלה תבקי. כאילו, זה ממש חשוב שתדעי שזה לא אומר שזה רע. אם בחמש דקות האלה את פתאום תקשיבי לעצמך ואת, ויעלו דמעות, אז זה בסדר לא לחנוק אותם ולא להתעלם מהם ולא להגיד, אוי, לא, זה סימן שאני רוצה לחתוך את עצמי. אולי להפך. להפך, כן. זה, זה את, את מבטאת, את נותנת ביטוי לכאב הזה שיכול להיות מתרוצץ בראש בכל מיני, כאילו לאורך כל היום ואין לו את הביטוי, ואז ב, 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 בחמש דקות האלה שאת נותנת לו ביטוי, זה דרך הרבה יותר מסתגלת והרבה יותר טובה לנפש שלך באמת מאשר להכאיב בצורה פיזית. את כן. את כאילו
1: כמו מגדילה את היכולת לשאת, כי ברגע כן. שאם אני... אם שתי דקות מרגישה ובוכה וכואבת ומאוכזבת, אני כאילו מגדילה את היכולת שלי להחזיק רגע רגשות שהם לא נעימים. נכון. אני תמיד מדמה את זה אה, לבנות, שזה כמו להכניס את כל הצעצועים כרגע לארון ולסגור. הארון מחזיק. יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, מתישהו, הארון יפתח וכל המשחקים ייפלו. <laughs> זה בדיוק התיאור שדיברת על הרגשות. אז מה שסיוון את מציעה, אני חושבת שזה מדויק, כי אז זה כאילו לסדר את הארון. זה לא להשאיר את הצעצועים המפוזרים כן. שם. כן. כן,
0: זה לתת לעצב מ- מ- את המקום שהוא צריך מדי פעם. בדיוק.
2: כן, כל בר... רגע שיש לו מקום בארון, בדיוק. בעצם, בדיוק.
1: זה מה שאת אומרת. אבל אז כדאי לסדר פשוט, כי כן, אם כן. אני רק דוחפת,
2: אז... אז כן. הם התפוצצו החוצה. אני גם רוצה להגיד לגבי לבכות, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים לבכי כאיזשהו סממן לזה שמשהו לא בסדר איתנו, ואנשים קצת מפחדים לבכות, או אם הם רואים שהם בוכים קצת יותר מהרגיל, אז הם אומרים, מה לא בסדר איתי, אולי אני בדיכאון. אני חושבת שלבכות זה דבר ממש ממש בריא. וממש ממש נורמלי. ממש נורמלי, וממש... במיוחד כאילו, את עוברת משהו לא פשוט, את עברת דברים לא פשוטים. לבכות הרבה פעמים, זה, זה נותן ריפוי, כאילו. לפעמים אני נזכרת ממשהו קשה שעברתי ואני בוכה ואני מוציאה את זה איזה כמה דקות. ואז אני יכולה לנשום ויותר קל לי ואני ממשיכה כאילו הלאה. זה ממש... אה, לא צריך לפחד מזה. נכון. באופן כללי.
0: נכון, זה... אני חושבת שאפילו להדמעות יש איזה שהוא ערך מרפא בתוך ה... הוא, כאילו שהן משחררות שם איזה לגמרי. משהו. לגמרי. לא זוכרת איזה הורמון או איזה משהו. נכון, ברמה ש... ביולוגית. ש... שעוזר כן. לנו ממש להרגיש טוב יותר אחרי זה, זה איזשהו זה, קטרזיס. זה גם
2: הסיבה שיותר קל להירדם אחרי זה. אנשים נכון, בוכים מפני נכון. נכון. השינה, ואז הם כאילו נרגעים. אני חושבת שאני מבין... אנחנו מעודדות שלפעמים... אותך לבכות. לבכות כן. <laughs> <laughs> לא, <laughs> זה <laughs> גם נורא כולם. קשה,
1: כי במשך שנים אומרים לנו, מי שבוכה, חלש. נכון. ואנחנו רוצות להגיד שלא, ממש מי לא. מי שבוכה, חזק.
2: פשוט הוא צריך לתת לעצמו את הרגע לבכות, כשיש מקום. אני גם מאוד אוהבת לבכות לבד. כן. לא תמיד, אפשר גם לבכות עם עוד אנשים, זה גם, יש לזה ערך בפני עצמו, אבל... וגם לבכות לבד זה מרגיש איזושהי דרגה של יותר מפחיד, כאילו, וואי, אני בודדה וזה, אז לא. איזה כיף שיש לי את עצמי, שאני יכולה לבכות עם עצמי. נכון. כאילו, זה...
0: נכון. אני רוצה שאנחנו בקרוב נסיים, אבל אנחנו לא התייחסנו לשם. וואי, אני מה זה
2: רציתי? ואז אמרתי, אני לא יודעת, כי תמיד השם יש בזה אלמנט קומי להתייחס נכון, את השם. נכון, אבל
0: דווקא בהקשר הזה, זה, הסדרה היא, כן, היא גם כזאת, היא פילוסופית. הסדרה בודג'ק בו הורסמן,
2: כן. שזה, שעל שמה היא נתנה את השם, זו סדרה שבה יש הגיבור הראשי, שקוראים לו בודג'ק הורסמן, הוא, הוא מתמודד עם המון... הוא אוס, אה... סוס, נכון? הוא סוס, אבל הוא בעצם בן אדם, הוא סוס הוא חצי חיים. סוס אדם. כן. כן. ויש גם עוד חיות שזה מגניב בזה, אבל הוא... אה, חלק מהסדרה בעצם חושפת המון המון טראומות שהוא עבר בילדות, ואיך הוא מתמודד עם זה. כן, וואו, אני וואו, חייבת לא לראות. לראות. לא, חייבת יש לראות. פה, לא יש ראיתי.
0: פה נערה... חכמה. כן, כן,
2: ברמות. וואו. מאוד כן. יצירתית, גם, גם, גמת, גם אהבתי. כן, גם
0: הכתיבה שלה וגם הבחירה של השם. כן. זה כאילו, אנחנו רק רוצות... כאילו, ממש הרבה פעמים אנחנו מדברות פה על צמיחה פוסט-טראומטית. כאילו, ואיזה פוטנציאל יש להשם מתוך... הביצה eh, צומח הלוטוס, כאילו, מתוך הכאב והסכלב וה, והדברים הקשים, ויש לך את הכוחות, כאילו, אנחנו שומעות שיש לך את הכוחות, זה פשוט לנתב אותם eh, למקום של צמיחה, ואני חושבת שזה מחבר גם באמת להתנדבות, ו... יצירה, עשייה. ו- וליצירה, ובאמת, כל הדברים האלה, כאילו, יכול להיות שאת יודעת, את תגדלי להיות איזה... מאמא טרזה כזאתי, עם כל מה שיש לך שם. איזה
2: ציפיות שמת לה, יש לך רף מאוד גבוה. דווקא מאמא תרזה בעיניי
0: זה מאוד כזה, זה לא איזה משהו
2: אחד, זה מאוד... יש לזה הרבה סוגים של מאמא תרזה. כן, כאילו
0: יכולה גם להיות פשוט, הדמות המחבקת עבור אנשים, היא כאילו יכולה להיות איזשהו כאילו כתב תומכת. אני חושבת שקודם זה
1: יצטרך להיות עבור עצמה. ואז יהיה אפשר גם עבור אחרים.
0: נכון. כן, יש שם עוד איזה אני, אני אומרת שיש לך פוטנ, כאילו פוטנציאל לצמיחה מטורף עם הכוחות שיש לך. כן. ממה כאילו, שחורות בכתיבה שלך.
2: לגמרי. וממש תודה גם שהעלית את, את הסוגיה שאת מעלה. כאילו, יש פה כמה סוגיות, אבל זה מדהים. כל בן אדם שכותב לנו, או כותבת לנו, תמיד עולם. אנחנו אומרות, כאילו, גם זה עולם, וגם תמיד אנחנו אומרות, זה ממש הזדמנות לדבר על האלה בשביל האנשים שמפחדים לכתוב, ולא... שהם לא העיזו, בניגוד לבורג'ה קורסמן שהיא העיזה ופנתה, יש כאלה שעדיין נשארים עם זה לבד, והנה זו ההזדמנות לתת את כל הידע הזה שהבאת לנו, וממש תודה על זה, להביא את זה לכל שאר האנשים. גם. נכון. נורא שמחת להתארח. וואי, את מהממת. וואי, את מהממת.
0: ואני חושבת שהם עשו עבודה טובה שהם הכניסו אותם, לקוחותיהם.
1: ובוג'ק, אני בעיקר רוצה לאחל לך ממש ממש שתמצאי את הדרך הכי מדויקת עבורך, באמת, כי את אמיצה. פנית לפה וזו התחלתה של דרך נכון. מופלאה.
0: לגמרי. הצעד הבא זה וואי הלם.
2: <laughs> בדיוק,
0: <laughs> בדיוק. <laughs> באופן כללי, אני רוצה להגיד לכל הקהל שמקשיב לנו, שיט של אחרים, אנחנו אחלה, אנחנו עושות עבודה טובה, אנחנו מצחיקות ואנחנו רגישות ואנחנו עושות את כל הדבר, אבל לא עונות מספיק מהר. אז כשאתם מרגישים מצוקה, אתם יכולים גם לכתוב לנו, ואז אתם עושים שירות לציבור, ובמקביל, לכתוב גם ל-YLM. כאילו, כן, כי הם יתנו הסו... מענה יותר מהיר. נכון. אתם, יכולים אפילו, אתם יכולים אפילו להעתיק את הפנייה שכתבתם לנו, ל- ול- ול- ולשלוח ELM. את זה ב-YLM, ושם אתם תקבלו מענה מיידי, ומאיתנו אתם תקבלו מענה, פשוט הוא ייקח יותר זמן, והוא יהיה לו, הוא, הוא יעזור בדרכים אחרות. כן. זה... לגמרי.
2: כן, זה היה חשוב ל- לציין את זה גם. וסיוון... Uh, מה הבן אדם צריך לעשות כדי לפנות אלינו? כלומר, איך עושים כן. את זה? ספרי נכון. לנו. אז uh, לא ל-YLM, אלא <laughs>
0: uh, ממש בתיאור של הפרק שאתם מקשיבים, uh, לא משנה איפה, יש uh, לינק לטופס אנונימי, שתוכלו למצוא אותו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. חוץ מזה, תעקבו אחרינו באינסטוש. Uh, תעקבו גם אחרי אלם באינסטוש, uh, ונשים את כל הלינקים כמובן.
2: כן, ו... ואתם בני נוער, אז כנראה אתם לא בפייסבוק וכן באינסטגרם, אז בואו, ממש כיף אצלנו באינסטגרם, באופן כללי יש מלא ממים וכיף וצחוקים. ו... מלא. ותלחצו ו... על חמישה כוכבים. תדרגו אותנו, תדרגו איפה אותנו. שאתם לא מאזינים לנו, לא משנה mm-hmm. איזה אפליקציה או... יכול. או פלטפורמה. מכאן המאזינים החדשים שהגיעו דרך הלם. כן. עכשיו, חמישה מקומים. אם אתם מצאתם משהו בפרק הזה שעזר לכם, או עשה לכם טוב, ואתם רוצים להעביר את זה לחבר או לחברה, או למישהו שקרוב אליכם, אז גם, תפיצו. זה המטרה שלנו, לעשות פה טוב.
0: כן, וזה באמת משמעותי שאנשים יכירו את המענים שיש להלם בצורה ככה בלתי אמצעית, בעיניי. כן. Yani תודה קרן שעשית את העבודה הזאת. המון תודה. בשמחה ותודה שהזמנתנתי.
2: בכיף. אז נשתמע. יאללה ביי. ביי.